3: Bueno, bienvenido, bienvenida, muchas gracias por regresar o si es tu primera vez, qué ilusión me hace. Mi nombre es Yomari Goiso, esto es Sin Rodeo. Eh, soy el experto de moda y belleza de Univisión, es un título que tengo, del que me siento muy orgulloso, creo que he trabajado para ello, pero algo que me identifica a mí mucho como persona, no tanto como personalidad pública, es mis amistades, creo que, creo que soy buen amigo aunque a veces me he peleado con mis amigas. Eh, eh, y estoy con una de mis mejores amigas aquí. Eh, ella es una de las conductoras de las personalidades de las mujeres más influentes de la República Dominicana. Eh, bueno, estoy diciéndolo yo y es como, ah, bueno, es tu amiga. Pues sí, puede que alguien piense eso, pero es la realidad. Y si no lo dijera, pues tampoco es justo. Ella es Luz García y es con... Sí, ella tiene el título de la amiga con la que más me peleo.
1: ¡Hola! Yo feliz de estar aquí, de hecho.
3: Ya está, ya está con, ya está con el, el, el sonido conductora dominicana.
1: Ahí empezamos. Que no me critiques. Te iba a decir que realmente iba a empezar esta conversación contigo peleando, claro que sí. Con una leve discusión, porque me parece que era justo que me trajeras. Ya estaba celosa porque has traído a todas tus amigas, porque al final terminamos siendo todas tus amigas.
3: No, no, a ver, vamos a para que la gente entienda. Somos un grupito de amigos entonces Pamela Silva está en nuestro grupo de amistades y yo ya le había hecho la semana pasada la entrevista y Luz estaba aquí justo en mi casa el día que le hice la entrevista. Entonces Luz, a lo lejos, tras las pestañas postizas, eh, me hacía ojitos. Me hacía... No, no, tenían que haber visto la, la cara de Miguel Ángel, el hijo de Luz, cuando yo he dicho lo de las pestañas postizas. Miguel Ángel, me está escuchando Miguel Ángel. Miguel Ángel, tu madre lleva pestañas postizas y lo sabe la gente. No pasa nada. Entonces, bueno, ella a lo lejos me miraba como diciendo, no me dijo nada, pero me pensaba, yo sé qué pensaba, o sea, está entrevistando a Pamela Silva y yo no. O sea, y yo no. Entonces, por esa presión que sentí, por esa presión. Hoy estás aquí, Luz García.
1: Pues gracias. Qué bueno. ¿Sabe que hablas de, de la amistad? Y realmente uno de los valores que más reconozco en ti, aunque yo no me considero tu amiga, me considero tu hermana separada al nacer. Uno de espérate, los valores. Espérate, espérate. Espérate, déjame hablar. Uno de los valores que más reconozco en ti, y por eso tienes un gran círculo de amigas, es precisamente que eres gran amigo, leal, fiel, solidario y la que le remueve a uno cuando uno necesita escuchar. Eso que otros no se atreven a decir.
3: Muchas gracias, Luz, porque pues, pues sí, me considero, no es que me considere un buen amigo, pero sí que me considero que pongo de prioridad las amistades. Para mí las amistades son mi familia de vida, porque pues realmente yo vivo solo desde que tengo 13 años. Entonces he aprendido a, a buscar mi familia en el mundo, porque mi familia es de sangre está lejos, eso es lo primero. Lo segundo, no nos pudieron separar al nacer, porque yo nací años más tarde. Entonces, está un poco complicado lo de la separación al nacer, solo para aclarar ese
1: punto. Bueno, así lo siento yo. Es decir que mi no diferencia a la juventud, está en el espíritu.
3: <risa> un espíritu muy lindo. Tú
1: sabes que una de las cosas que más eh, me preguntan y que más le llama la atención a la gente es cuándo fue que nos conocimos, cuándo creamos esta amistad. Yo recuerdo el primer día como si fuera hoy. Ahora, a partir de ahí, para mí fue como amistad a primera vista.
3: No, tampoco, tampoco.
1: Por favor, claro que sí. Jamás nos hemos separado desde ese momento.
3: Sí, no nos hemos separado, pero tampoco fue a primera vista. O sea, te quiero decir. Ah, pues tú fingiste. Yo nunca fingí. O sea, tú me llamas... Yo acababa de comenzar en primer impacto. O sea, al principio, cuando tenía el segmento a la moda con Yomari. Y alguien de tu círculo de amistades te dice, oye, hay un, ¿cómo es? un Españolito. Un españolito en primer impacto. Que se va a pegar. Que se va a pegar. Muy dominicano ese. Que va a pegar. Ese como que... que <risa> se va a, a hacer ser famoso. Se va a hacer famosito ese. Entonces, me contacta tu publicista en aquel momento y me dice, hay una persona dominicana que tiene un show que se llama Noche Luz que te quiere entrevistar en Miami. Bueno, yo, ok, good. Contacto a la gente de People en Español, Armando, el jefe, y le digo, oye, ¿sabes quién es esta tal Luz García? Y me dice, sí, claro, y me explica, es una mujer muy reconocida en la República Dominicana, bla, bla, bla. Y yo, ah, perfecto. Ahí so, retomo yo, por da, favor. Dale. Y va a la otra parte. La versión está
1: correcta. Lo llamo ya en persona y le digo, mira, quedamos en tal lugar, voy a llegar eh, con una ropa y tú me vas a criticar. Y me vas a hacer un cambio de look y luego de eso nos sentamos a charlar en un restaurantito y hacemos la entrevista. Perfecto. Cuando... Y
3: espérate, porque cuando tú me dices y me vas a ver y me vas a criticar, yo te digo mmm, no, no, porque yo, yo, yo asumo que claro, cuando ven un segmento del Yomari Love, no del Yomari Love, de A la moda con Yomari, claro, era un segmento que yo iba a los callejones en Los Ángeles y un poco ese era, esa era el, el gimmick, o sea, tú yo iba a la gente y le decía, bueno, ese pelo no te funciona y les hacía una transformación, pero eso era una cosa grabada para la televisión. Era 100% real, pero eso era para la televisión. Es diferente en una entrevista que alguien te diga, no, dime lo que no te gusta de mí. Pues no, no, es como que no me sale. O sea, pero
1: lo disimulaste muy bien.
3: Lo disimulé muy bien porque llegaste con un vestido que era fácil criticar. Justo se puso un vestido que dije, y eso es lo que ella quiere contar, que justo me dice, no, voy a, voy a ponerme un diseñador. No voy a decir el nombre. Y dije, ah, no te preocupes, va a ser fácil. Y así fue. En cuanto llegué, te, le dije, sí, es fácil cambiarte el look.
1: Me, me da un beso, ay, hola, encantado, encantado. Pero no me va a dar ningún trabajo criticarte. Ese fue nuestro inicio. Pero yo lo aprecié tanto. Y luego pasaron cosas posteriores. Es el causante de haberme cambiado el color de, de cabello. Me decía, pues, ¿cuál es el empeño? No, no,
3: no, me has asaltado muchísimo. De ahí. Me invitas a la República Dominicana a los Premios soberanos. Sí, claro. Entonces yo voy a la República Dominicana, sí que había estado antes en la República Dominicana, pero había estado con amigas mías españolas. Entonces no conoces igual el país, porque vas un poco como turista desde fuera y conoces lo que pues conocen los turistas. Entonces, eh, voy, Luz me invita, yo obviamente digo que sí, feliz de la vida, y entonces es ahí me enamoro de la República Dominicana, porque conozco la República Dominicana de alguien dominicano, o sea, lo conozco desde dentro, o sea, es diferente completamente la experiencia. Y a día de hoy yo soy mucho más dominicano que Luz García, o sea, yo digo dichos dominicanos que Luz García dice, ¿pero qué es eso? ¿pero qué? ¿qué es lo que? O a
1: veces me pones al tanto de cosas que
3: pasan en República Dominicana que yo en el momento no estoy empapada. Sí, porque Luz vive en sus 40 negocios. Entonces ella, ¿qué? Y digo, sí, Luz, ¿te has enterado de, de eso que está pasando? Pero bueno, entonces, ¿eh, ¿qué estabas diciendo? No, que
1: luego de eso, llego a Nueva York. Él estaba para una despedida
3: de, de año, de Univisión. Sí, ya habían pasado varios de amistad, llevábamos ya como 3, 4 años. Entonces tú eh, empezamos a pasar el Año Nuevo juntos. Entonces yo estaba en Nueva York dando el fin de año con Univisión. Y Luz llega con aquel pelo amarillo. Te lo juro que yo lo vi más amarillo que nunca.
1: Pero llevabas ya años criticándome el cabello
3: amarillo. Yo no lo veo criticando. Yo te daba unos consejos de amigo, Ojo. privadamente, en los que te decía ese color no es rubio, es amarillo.
1: Ojo, te digo algo. Cuando lo veo hacia atrás, aunque en el momento me chocaba que me enfrentaras de la manera que lo hacías, como para hacerme caer en tiempo. Ahora lo valoro y lo aprecio, porque lo veo hacia atrás
3: y has, realmente... Okay, espérate, tantas veces te has enfadado conmigo cuando estamos en un grupo y yo digo, déjame googlearla. Y ella me dice, ni se te ocurra. Y digo, claro, esa es tu realidad, mi amor. Esa era, eso, esa, esa era tu realidad. Entonces yo la googleo y saco esas... La, obviamente busco la peor foto, la que el pelo se ve más amarillo. Y saco la foto y digo, ella era esa, mírala Qué, qué bueno ahora. que
1: traes eso a, a colación, porque como estamos hablando del valor de la amistad, esa parte, a partir de este momento, tú tienes que dejar de hacerla
3: y respetar
1: que eso no me hace sentir cómoda, de eso se trata la amistad.
3: Pero yo lo hago para, para decir, miren lo espectacular que se ve ahora, o sea, Ajá. miren el adelanto.
1: <risa> yo creo que eso, eso lo tienes que variar.
3: Ok, lo voy a variar, ya no lo voy a hacer. Ya llevo tiempo sin hacerlo. Sí, sí. Ok, porque sabía que te enfadaba mucho. Pero eso también me agrada.
1: Ok. Que lo que va viene. Los consejos que en algún momento también yo te he dado, tú lo has
3: acatado. Sí, yo tomo los consejos. Yo pienso que tus amistades son las que tienen tu sanidad. La gente que está alrededor tuya, la gente que entra en tu corazón, son los que poseen la llave que te hace daño o que te beneficia. Por eso yo a veces, hablando del ciberbullying y todas esas cosas, yo digo, si tienes los valores bien puestos, pues el ciberbullying te puede afectar un poquito al ego, pero pues es gente de externa, es como decir el vecino criticándote. Esos no tienen tu corazón. Preocúpate cuando alguien que tiene tu corazón, alguien que es tu amigo, te critique o te diga algo fuerte. Porque ellos están dentro. Vamos a con... ¿Quieres decir algo?
1: No, te decía que estoy de acuerdo contigo. Y por eso, aunque en el momento cuando tú me haces un llamado, puede ser de una parte física, de algo físico, o, o más que eso, de algo emocional, me puedo molestar contigo en el momento. Pero cuando lo analizo, yo sé que me lo estás diciendo porque me amas, porque me quiere y
3: quiere que yo evolucione. Sí, pero vamos a aclarar una cosa. Porque aquí viene la, la cosa que la gente piensa. Yo no creo que sea el típico, la típica persona que te vaya a criticar un look de ropa o algo. No, 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 no. No, pero para nada. Al revés, tú me tienes que preguntar qué te pareció, qué te pareció y yo ahí te digo. Pero yo soy más, yo, porque a veces la gente dice, ah, seguro que a tus amigas esto pasa mucho luz. Tú apareces en una alfombra y a mí la gente me dice, pero no le dijiste a Luz y yo, perdón, yo no soy su estilista, <risa> yo soy su amigo y yo estoy aquí un poco más para, como amigo. Obviamente, si me pide mi permiso, ella sabe que yo soy el primero que le va a dar la opinión y lo que necesite, pero no soy el típico que te va a llamar a decirte Ay, eso te quedaba horrible. I don't care. O sea, personalmente yo me dedico al mundo de la moda, pero la moda es una cosa momentánea, superficial y es una cosa que tú tienes que usar a tu beneficio. Mis relaciones de mis amistades jamás han sido basadas en si yo les digo cómo haces el pelo o el maquillaje o la ropa.
1: En eso tienes toda la razón, y lo confirmo, lo certifico, de... <risa> cuando me refería, es que tú me decías, cámbiate el color, o vamos a mejorar esto, te puedes hacer el ojo así, de esta sí, manera,
3: claro, o sea... cosas
1: para aportar, que quizá en el momento, lo del color rubio me chocaba, pero cuando lo veo hacia atrás, lo valoro.
3: Sí, yo creo que yo tardé un tiempo para decirte lo del pelo, y para cambiarte el pelo tardamos seis o siete años. Sí. Literal, o sea, fue un trabajo de años y yo no creo que en ningún momento te hice sentir mal por el color. Fue después, cuando ya el color te lo había cambiado, cuando te fastidiaba un poco, como diciéndote, siete años de trabajo para esto. Pero bueno, para que vean lo que fue, porque yo pienso que se ve espectacular y volvió un poco más a su esencia, pero bueno, estábamos en Nueva York presentando Año Nuevo, entonces por la mañana quedamos con una de mis jefas y amigas y nada, desayunamos y no sé qué, y está Luz allá con el pelo y todo. Y por la tarde, en pleno 31, nos vamos al hotel y digo, se acabó, te va a cambiar el color de pelo. Y ella, ¿Qué, ¿qué? Vamos, nuevo año. Le cambio el color de pelo, <risa> llegamos en la noche al evento. Esta es otra anécdota que no
1: me gusta, pero te la estoy permitiendo.
3: <risa> y mi amiga, una de las jefas de Univisión mi amiga dice, ¿y dónde está Luz? ¿No va a venir Luz? Y le digo, ella es Luz. Me dice, no, si yo desayuné con ella hoy. Digo, que es que le cambio el color de pelo. Y ella misma te dijo, oh, my God, pareces otra. O sea, porque realmente te cambió completamente. Te veías, no voy a decir sofisticada, pero te veías más sofisticada. <risa> ya, te desahogaste. Me desahogué. Entonces, continuemos con esta... <risa> <risa> bueno, me quejo. Y, y estamos
1: aquí como compartiendo... Los trapitos, como dicen en la República Dominicana. Con...
3: Controla lo que vas a decir.
1: No, que conmigo es con la que tienes más confianza y te atreves a hacer de todo conmigo. Soy el conejillo de indias.
3: ¿En qué momento tú te has sentido el conejillo de indias?
1: Bueno, ahora mismo estamos probando un producto para el cabello.
3: Sí, pero bueno, eso no lo tenías que decir aquí. Escúchame una cosa. Algo creo que es muy interesante. En las amistades siempre existe una rivalidad. Que es la rivalidad un poco del ego y del sentimiento en el que uno quiere sentirse prioridad para otra persona. Y yo siempre lo he entendido e intentado manejarlo de la mejor manera posible. De la manera que yo generalmente cuando estoy con una persona, por ejemplo, cuando estoy contigo, muy rara vez hablaré de otra persona. Y cuando estoy con otra amiga mía, muy rara vez hablaré de otras amistades. Pero soy consciente que muchas veces uno se siente como que no es prioridad. Sí,
1: sé por qué lo dices. <risa> Gracias. Primero, te confieso que otra de las cosas que más me agrada de tu amistad es precisamente que entre tantas amigas y grupos comunes, cuando le está pasando una situación a una de ellas, tú eres boca cerrada. Le dice, si quieres enterarte, pregúntaselo a ella de manera directa. Y me parece que eso es lealtad. Eso lo aprecio porque lo propio pasa conmigo. Bueno, ¿a qué me refiero? A veces siento que sí, que tú quieres más a otras que a mí. <ríe> o siento un poquito, no, no es celo, porque es en el buen sentido de la palabra. A veces cuando no tengo cómo refutarle algo, le digo, sí, pero si fuera fulana, tu amiga mexicana, no le dices
3: nada. Sí, eso, eso, por años hemos tenido esa discusión. Cuando nos hemos puesto a discutir, que hemos discutido muchas veces, eh, siempre me dices, es que si fuera otra amiga tuya, seguro que no le decías eso, le trataras eso. Lo bueno es que se lo he dicho a ellas. No. Ahora, ¿qué pasa? Llegó un día en el que ella se juntó con amigas mías, que ahora también son amigas de ella, Ana Bárbara, con gente que es de mi círculo muy cercano. Y ella se dio cuenta que soy exactamente igual con todos se se dio cuenta que yo soy tremendo con todo el mundo. Entonces yo creo, no, dime si me equivoco. Entonces ahí como que le, como que dijiste, ah, no, pero es que él es tremendo con todo. O sea, que, que dijiste, si a cada una nos trata de una manera, no es porque piensa que una es más o otras menos, sino porque cada uno tenemos una relación diferente. Pero no es un, en el sentido de menospreciar, de menospreciar a nadie, sino es en el sentido normal. Yo siempre explico una cosa. Con mi abuela yo tenía una relación y una forma de hablar, con mi madre tengo una relación y una forma de hablar, con mi hermana tengo una forma de hablar diferente y una relación, y todas las amo por igual, pero son diferentes químicas, diferentes formas de hablar, porque entre dos personas existe algo que nada más esas dos personas tienen, y con otras pasa diferente.
1: Bueno, de hecho, tu, tu lealtad y tu compromiso con cada amistad es tan grande que eso ha hecho que podamos crear ese grupo porque el cariño que tú reflejas crea la empatía con la otra amiga. Eso, así lo veo yo en la distancia y por eso a ti te agradezco que hoy por hoy puedo decir que soy amiga de muchas de ellas.
3: Bueno, pero no, eso no me lo debes a mí porque yo pienso que al igual que tú me has presentado gentes, yo te he presentado gentes, pero es lo mismo porque sabes que es la confianza y es eh, que sabes a quién estás presentando que eso es muy importante y por eso es una realidad dentro del mundo del entretenimiento. Por eso muchas veces a mí me dicen, no, es que nada más tú tienes amigas famosas. Y yo le digo, pues realmente muchas de mis amigas pues sí que son famosas, pero no son amigas mías porque son famosas, son amigas mías porque las he conocido en el camino de la vida y porque son gente que les he confiado y todos tenemos eso en común, la gente que trabajamos en el entretenimiento, que somos muy desconfiados porque vemos muy, una realidad muy complicada en el mundo de, de las amistades y más cuando trabajas en la televisión, que mucha gente se quiere arrimar, bueno, yo los llamo cucarachas, cucarachas y salamandras, que se quieren pegar, ...porque ellos quieren ser celebridades... ...o porque quieren publicidad... ...oportunismo... ...sí, pero me gusta más lo de salamandras y cucarachas... ...porque te absorben... ...te quieren sacar la sangre... ...entonces, eh, creo que eso nos une mucho... ...pero yo también tengo amistades... ...que no son famosas... ...pero yo no las pongo en las redes sociales... ...porque pues, ellos no tienen redes sociales... ...entonces, siempre he respetado mucho eso... ...entonces, bueno... ...esa es un poco la explicación para que la gente entienda cuando gente del entretenimiento se unen y se convierten mejores amigos porque tenemos muchas cosas en común y automáticamente nos entendemos hablamos un lenguaje que entendemos o sea bueno luz está hablando de que alguna vez en el camino pues alguna amiga en común se rumoreaba que estaba embarazada o que cualquier cosa pues ya a mí me llama como lógico pues pues eso somos amigos y yo pues le digo pues pregúntale a ella obviamente sé la realidad pero pues quién soy yo para contarla entonces, eso
1: lo valoro muchísimo porque te ha pasado también que te pueden llamar preguntándote algo sobre mí.
3: Sí, bueno, contigo me dicen que qué narices hago contigo ta, tanto tiempo que por eso estás soltera.
1: A mí me lo comentan permanentemente y gente, no solamente en las redes sociales, que se atreven a llamarme a mí y me dicen tú vas a confundir a, la, a los demás. Por eso que no te levantas un novio. Siempre andas con yo, Mari. Siempre andas con el español.
3: Es españolito, de verdad. Ya sueltas españolito, Lupa. Dice que estás obsesionada. Eso escribe la gente el otro día alguien me dice, no, es que pusieron, es, fuimos a los premios lo nuestro, y alguien me decía, ¿por qué Luz está siempre contigo? Pues, está, pues, imagínate el privilegio de mi vida, que yo pueda ir a un sitio a trabajar por 14 horas y una de mis mejores amigas esté ahí, que independientemente que alguien, alguna vez, cosas que a mí me han molestado mucho, es cuando a veces te han criticado, como queriendo decir que, mira, Luz se pega a Yomari para estar en esos premios, Luz no se tiene que pegar a Yomari para estar en ningún premio, es Lu García, eso hay que tenerlo muy claro, al revés, ella como que se baja un poco de su personaje de, de, de televisión para ser mi amiga, literal, así de simple, y ella se convierte en básicamente la persona que está conmigo al lado mío que lleva un pase de compañera de Yumari, entonces eso ella lo hace por mí, porque ella puede ir como Lugarcía. García ella conoce a los jefes de Univision y, y los jefes de Univision la van a invitar, entonces esas cosas a veces a mí me molestan, no porque me ataquen a mí, porque hay un es porque te atacan a ti y yo digo, oh my God. Hablaste
1: de ahorita del superbullying y son etapas como que uno va superando. Veo comentarios de esa índole y sencillamente los dejo pasar, ni siquiera los borro, lo dejo ahí como
0: comentario. Meet Gail. Her thing is being a supermom and supermom has a lot on her super-sized plate. <laughs> Ain't that the truth. But at Walmart Pharmacy, supermom recently got her whole family updated on all their vaccines.
1: We knocked it out during a grocery run. No
2: appointment.
0: That's Next Level Supermom. From pneumonia to shingles, HPV, and more, get no-cost vaccinations from an expert pharmacist where you already shop. Welcome to an easier pharmacy. Welcome to your Walmart. Zero-dollar copay with most insurances. State age and health restrictions may apply.
2: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol. Tú sabes que
1: quizás no te he dicho esto públicamente o a ti de manera personal.
3: Esa es algo muy es algo que fuerte porque igual no es el momento de hacerlo público es lindo. Ah, ok, ok, dale, dale. <ríe> Cuando inició nuestra amistad,
1: Miguel Ángel estaba más pequeño. Y obviamente en esa etapa de crecimiento que no deja de ser un niño que siente celo de posesión con su, con su madre. Así yo lo veo eh, viéndolo desde afuera. Y la relación era como si fueran dos niños chiquitos. Yo juraba que yo iba a criar también a Yomari porque llegaban a la casa y y era una corredera, un corredero, una pelea permanente entre los dos. Y ver la evolución del cariño de que Miguel Ángel siente que
3: tú eres como su tío.
1: Ver que lo protege por encima de mí, Ayomari, para mí es fascinante.
3: Sí, pero porque amo a Miguel Ángel porque él es como, bueno, realmente los hijos son el reflejo de los padres, o sea, que eso es tu, tu, tu mérito, pero Miguel Ángel al principio, claro, porque me imagino que un niño en su casa, el único varón en la casa, porque yo, yo, yo ya te conocí soltera, separada, entonces es como cualquier hombre que entre a la casa es un enemigo, ¿por qué? Pues él es el varón, él es el, 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 es el rey de la casa y tú siempre has hecho sentir el rey de la casa. Entonces al principio había ese amor-odio, que era más odio que amor de Miguel Ángel. Pero yo, como soy más alma de niño que nadie, pues con los años yo sé que pues, cambia la tortilla y pues nada, pues Miguel Ángel me adora. y
1: Defensor número uno. De y defensor que un...
3: cualquiera que hable mal de Yomari, pues ahí sale Miguel Ángel, pero además con esa retórica que tiene espectacular y te habla de unas cosas que yo digo, ¿qué, que, Miguel Ángel? Sí, porque no sé qué, no sé cuántos, y eso es no sé qué. Y yo, guau, wow, Miguel Ángel, qué bueno. Y eso lo dijiste, lo dijiste es para defenderme a mí. Claro, porque claro, claro. Yo, ¿qué, okay, Miguel Ángel?
1: ¿Viste que era algo bonito?
3: <risa> bueno, pues nada, no sé. Nos vamos a despedir. Eh, ¿Algo más que quieres decir, luca García?
1: Despídete para que termine de hacer tu experimento conmigo.
3: Es que sí. estoy probando. Bueno, ya saben que saqué Lía, abrí la compañía de Lía, Valle Marigoiso. Y, y estoy probando muchos productos. Y pues, pues mis amistades son las que tienen que probar los productos. También te regalo todos los productos gratis. Algo tendré que usar, ¿no?
1: Bueno, para finalizar, gracias por todo lo que me has regalado, pero gracias por el cariño, por la amistad. Y tú sabes cómo me visualizo, viejita discutiendo contigo.
3: Ay, por favor. <risa> o sea, ella se visualiza viejita discutiendo conmigo y yo mucho más joven, estirado, por a está estirado, no lo duden, y, y visitándola una vez al año.
1: Claro, porque voy a tener marido.
3: <risa> Anyway, bueno, eh, se les quiere muchísimo. Les agradezco que me hayan escuchado, que nos hayan escuchado. No se olviden siempre, yo creo, de trabajar en las amistades. Creo que eso es algo, es del corazón. Las cosas del corazón merecen la pena. A veces a las amistades hay que educarlas en muchas cosas. No es malo, eso no es malo. A veces hay momentos que uno comete cosas por ignorancia, pero si es tu amigo creo que merece la pena una segunda oportunidad. Yo no pienso que se le debe dar una segunda oportunidad a alguien de fuera, pero a alguien que ya está dentro sí, hay que trabajar segunda y tercera vez, porque la gente que está dentro son un poco los que tienen el control de tus sentimientos, el control de tu realidad, el control de lo que vives, son los únicos que te pueden decir lo que está bien y lo que está mal. Eh, no, no sé qué es para ustedes la amistad, pero espero que sea como para mí alguien casi familia en tu vida. Se si les quiere muchísimo, les doy un abrazo fuerte. Eh, me pueden seguir en Homari Goiso o pueden también seguir a Pitaya FM. Y nada, lo que les digo siempre, que Diosito los ponga donde más puedan brillar. Hasta la
0: semana que viene.